0: Podplay.
1: Innan vi börjar så vill vi berätta för dig att hela säsongen finns att lyssna på helt gratis på podplay.se eller i podplay-appen. Vill du komma med förslag på historiska händelser så skriv till oss på vårt Instagramkonto om det var du. Du lämnar baracken där en genomgång just hållits. Du och två till har fått ert livs viktigaste uppdrag- du tar ett djupt andetag och sluter dina ögon. Du visualiserar din familj och tänker att allt kommer att bli bra. Staten har ju nu lovat att ta hand om dem om något skulle gå fel. Luften är varm och du känner den där doften av blommor som våren alltid bjuder på. Du kliver in i bilen som ska ta dig och dina två kollegor till den plats där allt nu står på spel. En plats där det just nu sker något som aldrig har skett tidigare på jorden. En reaktion med förödande konsekvenser. För blotta ögat så ser man det inte. Men ni vet att det som sker där just nu dödar allt i sin väg. Du tittar ut genom fönstret och blickar bort mot ett torn av rök som letar sig upp mot himlen- Strax anländer du till ett brinnande Tjernobyl.
0: Om det var du. En podcast av Erik Mylund. Manus är baserad på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson i en av historiens mest omskakande händelser. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva genom historien. Men framförallt att aldrig glömma deras öde. Manus av Erik Myrlund. Originalmusik och ljudläggning av Kristoffer Folin.
1: Du sitter i ditt vardagsrum i soffan och tittar på nyheterna som de senaste dagarna endast har handlat om en sak. Chernobyl. Allt är under kontroll, säger de. I tidningen på köksbordet så har de censurerat bort röken ovanför den plats där reaktorn låg. Reaktor 4. Som tekniker på Kärnkraftverket så har de här dagarna varit minst sagt fruktansvärda. Du stänger av tvn och går till balkongen. Precis när du tar tag i handtaget så slår det dig. Vi ska hålla fönster och balkongdörrar stängda. Du tittar ner mot ån Pripyat som passerar förbi utanför din balkong. Plötsligt ser du ett blått sken som speglar sig mot vattnet. Du tittar upp och ser ännu en karavan av brandbilar på väg mot Tjernobyl. Det ringer. Du svarar i telefon och en röst med allvarlig ton berättar för dig att du måste komma in. Nu. Du går ner till parkeringen och sätter dig i bilen. På radion hörs nyhetsuppdateringar där man stolt pratar om alla de modiga män som just nu säkerställer reaktor 4. Samtidigt har västvärlden börjat kräva svar. Redan två dagar efter olyckan så registrerade ett kärnkraftverk i Sverige höga halter av radioaktivitet- Dagen efter har USA tagit bilder med spionsatelliter. Sanningen kommer alltid fram, tänker du. Du kommer ut på vägen som leder till Tjernobyl. När du närmar dig ser du att helikoptrarna som oavbrutet har fraktat sand, lera, bor, dolomit och bly inte är kvar. Materialet har hälls över olycksplatsen i ett försök att bromsa de radioaktiva utsläppen. Du åker över den bro som morgonen efter olyckan blev en populär utsiktsplats för folk i den närliggande staden. Men idag är inga människor här. Invånarna i staden Pripyat har evakuerats. En kilometer ifrån så stoppas du av militärer och du får legitimera dig. Ingen får komma in utan tillstånd. Som tur är har du det. För snart kommer du att ställas inför ett uppdrag som kan komma att förändra hundratusentals människors öden. Du har satt dig ner i en barack som vanligtvis används för lektioner. Idag är ni inte där för att lära er något nytt. Ni är där för att ni besitter kunskapen som krävs för ett väldigt speciellt uppdrag. Förutom dig sitter två andra män som du känner igen från jobbet- du frågar han till höger om dig och man vet varför ni är där. Han skakar på huvudet. Inkommer en statsman. Hans namn är Boris Cherbina. Du har sett honom i tidningar och på tv. En riktig höjdare i det kommunistiska partiet. Det var han som hade fått i uppdrag att reda ut den här krisen. Men en byster blick och allvarsam ton så välkomnar han er snabbt och ber er att lyssna noga. Boris ropar på att vakten ska öppna dörren- och inkommer en man som presenterar sig som Valery Legasov. Han är kemist och han förtrodd att minska förödelsen som explosionen i detta nu åstadkommer. De kommande tio minuterna får du veta- att det material som helikopterna hällt över Reaktor 4- förvandlats till en lava-liknande massa- som nu smälter sig igenom underlaget den vilar på. Smälter sig massan tillräckligt långt ner- så kommer den till slut nå det vatten som befinner sig tre meter under marken. Skulle det ske? Skulle de miljoner liter vatten som ligger där under i tanken förångas på bara någon sekund? Vilket i sin tur skulle leda till en explosion så stor att hela östra Europa skulle bli obebolig. Brandmännen har redan pumpat ut en del av vattnet- men det behövs tre personer med stor kunskap om området- som gör den sista ansträngningen för att lyckas förhindra ännu en katastrof. Och eftersom det är ditt jobb och du besitter kunskapen så är det du som ska lösa det.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi igen med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ni får skyddsutrustning och tilldelas en ficklampa. Det är det ni får. Det är det enda ni behöver för ett uppdrag som alltså är att tömma tankarna på vatten- du går sakta bakom de andra två kollegorna- och du kan inte låta bli att oroa dig för din familj. Staten har sagt att de kommer få hjälp om något går snett. De 400 rubel som utlovats som bonus- känns just nu inte alls som en bonus. Stora traktordäck har skapat mönster på den leriga vägen- och det är en kuslig känsla som infinner sig- när du tittar upp mot reaktor 4. Just nu sprutar det radioaktivitet upp i luften- små små pistolkulor som inte syns för blotta ögat. Ni kommer fram till gången där endast ni ska in. Du tittar bort mot skogen. Solen har tittat fram och lyser nu upp den äng som ligger intill. Du tar ett djupt andetag. Och vänder dig om. Sakta att han är fram genom gångarna vars väggar är täckta av rör och olika skyltar. De tre ficklamporna skapar lite ljus men inte alls så mycket ljus man hade önskat. Bara för någon vecka sedan gick du hem en annan kollega. Ni skrattade. Ni var helt ovetande om vad som skulle hända då. Rapporter om kollegor som befunnits sig nära explosionen gör att allting känns riktigt jobbigt. Som en skräckfilm. Vattnet drar upp till knäna. Brandmännen har lyckats tömma mycket av vattnet, men inte allt. Du andas genom masken och det är svårt att se då glaset har gymmat igen. Plötsligt händer något med din ficklampa. den blinkar till. Ni stannar upp och tittar mot varandra. De små vågor era fotsteg skapat i vattnet ebbar ut. Och det blir Tyst. Du hör ditt hjärta och dina andetag väldigt högt nu. Din ficklampa pendlar i ljusstyrka. Svag, stark, svagt, stark, Fram och tillbaka tills det blir mörkt. Snabbt börjar ni gå längre in i korridoren. Om det är strålningen som gör att ficklamporna kärvar så måste ni skynda er fram till reglagen som tömmer vattentankarna. Efter 20 meter så stannar en annan kollega. Du hör han säga nej, nej, nej. Samtidigt som du i svagt ljus ser honom slå på sin ficklampa. Den locknar. Snabbt tar ni rygg på han som bär den enda ljuskällan ni har där inne. Du funderar på om ni kommer hitta ut om sista ficklampan också släcks. Ni kommer till slut fram till glasen och påbörjar jobbet med att tömma tankarna. Med starka tag vrider det om Och med lättan så hör du hur vattnet forsar iväg. Bort från den plats som vilar under den smältande laven. Nu ska ni bara ta er ut igen. Vi påbörjar vägen tillbaka. Dina ögon är trötta. Det är svårt att se vart du går och vart du kliver. Du går längst bak och han längs fram fick lampan framåt i färdriktningen. Men plötsligt börjar ljuset att pendla. Ditt hjärta stannar till. Ni väntar spänt på att se om det pendlande ljuset blir starkare igen. Men det blir det inte. Det blir svart. Återigen blir det tyst. Du hör ditt hjärta banka hårdare än någonsin- Plötsligt så hör du din kollega skrika efter hjälp. Paniken har skällt över honom och han börjar tränga sig framåt. Du och din andra kollega säger åt honom att ta det lugnt. Att ni kommer att lösa det här. Den panikslagna mannen lugnar sig sakta men säkert. Och ni börjar leda er fram genom att känna på väggar. Hur du än försöker se något så går det inte. Inget ljus finns här inne. Och värmen gör det nästan outhärdligt att ta sig fram. Du känner hur du sakta tappar modet. Hoppet som redan innan vilade på en skört tråd är nu nästan helt borta. Medan du sakta tar dig framåt så försvinner du iväg i tankarna. Du ser din familj stå och vänta på dig. Men du kommer inte komma hem. Det kommer vara någon som kommer dit och lämnar ett besked om att du inte klarat dig. Ja, om de ens åker dit. De kommer nog ringa. Om ens det. De kanske inte ens får besked om att du är död. Nej, det här får inte ske, tänker du. Jag ska hem. Jag ska hem om jag så ska krypa mig ur detta helvetes hål. Du känner hur du andas snabbare nu. Och du ser åt de andra att skynda på. Ni vandrar vidare. Men borde ni inte vara framme nu? Med så många korridorer och tunnlar så är det lätt att gå vilse här även om man ser. Stopp, säger kollegan längst fram. Det tar stopp här. Du går fram och känner en vägg som hindrar er att fortsätta framåt. Men, tänker du... Det ska väl inte vara en vägg här? Den extrema situationen har gjort att ni är vilse. Är det här en återvändsgränd? Du börjar förbryt leta med dina händer mot cementväggarna. Du drar dina händer åt vänster och kommer åt ett hörn. Men där fortsätter väggen. Du letar dig tillbaka sakta för att inte bli ännu mer disorienterad. Så du inte tappar bort hållet ni kommer ifrån. Dina händer tar sig tillbaka förbi vägghörnet igen- över den ytan ni först stött på. Förbi det högra hörnet och där känner du en öppning. Snabbt så tillkallar du dina kollegor och ni tar er igenom den dörr som leder korridoren vidare. En vanlig dag hade ni kommit ihåg den här svängen. Men idag är det inte en vanlig dag. Du tar täten och ni går med beslutsamma steg framåt. Och efter bara några minuter så ser du plötsligt din hand mot väggen. Sakta så ser du mer och mer av handen och du inser att ni börjar närmare utgången. Och där, långt borta, så ser du dörren som kommer ta dig ut. Du har klarat dig.
0: Det här avsnittet baseras på de tre teknikerna som utförde uppdraget att tömma den vattentank som befann sig under den glödande lavan. Boris Baronov dog 2005 av en hjärtattack, men både Valery Bespalov och Alexej Annenko lever fortfarande. De tre jobbade som tekniker på Reaktor 4 och i HBOs miniserie Tjernobyl med Stellan Skarsgård i en av rollerna så anmälde de sig frivilliga till uppdraget. Det här dementeras av Alexej Anonenko Det var mitt jobb och jag fick order att göra det har han sagt i en intervju till BBC Någon belöning fanns det inte heller I verkligheten flöt uppdraget på rätt bra Brandmän hade sedan tidigare tumt det mesta av vattnet i gången Enligt Alexej så var han inte rädd Men i samma intervju så berättade hans hustru att Alexej hade varit väldigt rädd för att misslyckas och att hans minne över skulle svika honom men de tog sig snabbt fram och han berättar att han kände en enorm glädje när han hörde att vattentanken tömdes. Och hur stor olyckan hade blivit om de inte hade lyckats, mm, där tror forskarna olika. Men i det värsta tänkbara scenariot så hade explosionen gjort att Ukraina och grannländerna hade blivit obevoligt. Och det var faktiskt Sverige som först upptäckte att något hade hänt. Vädret hade tagit med sig radioaktiva partiklar, vilket registrerades vid kärnkraftverket Forsmark. Efter att nyheten gick ut till världspressen så kom också ett erkännande från Sovjetunionen samma kväll. Apropos Sverige så var det då Stellan Skarsgårds karaktär i HBO-serien Boris Cherubina. Som vice ordförande i Sovjetunionens ministerråd fortsatte han jobba fram till sin död 1990. Ingen dödsorsak har dock offentliggjorts. Och vad hände då med forskaren Valeri Legassov, som höll genomgången? Hans uppdrag var att hantera efterverkningarna av explosionen. Det var även han som berättade för omvärlden vilka brister det fanns bland kärnkraftverken i Sovjetunionen. Exakt två år och en dag efter olyckan så hittade man honom i sin lägenhet där han hade hängt sig. Under åren 1986-1990 så jobbade 530 000 människor vid och runt det drabbade området. Idag står där en jättesarkofag som är beräknad att hålla i hundra år. Källor för avsnittet är History.com och The Chernobyl Gallery.
1: Nästa avsnitt handlar om det passagerarflygplan som den 14 augusti 2005 flög in över grekiskt territorium. Efter att kontrolltornen inte fått någon kontakt så flög två stridsflygplan upp för att kontrollera vad som hänt. Piloterna kunde då se att alla i flygplanet låg avsvimmade. Alla utom en. Du, kan du inte vänta till nästa vecka så kan du lyssna på avsnittet gratis redan nu inne på podplay.se eller i Podplay-appen.
0: Podplay, en del av...